0: Agora, entra em campo a equipe que bate um bolão quando o
1: assunto é futebol. Eu não tô louco!
2: Aqui no Brasil, o Santos tentando fazer a mesma coisa que o Guardiola faz no Manchester City. E tá conseguindo.
1: Tá muito engraçado, Clauderi! Olha o gol! Olha o gol! gol! Começando o podcast, olha gol! Você já vai aquecendo para o seu almoço que chegamos para matar a sua fome de futebol com informações sérias e opiniões nem tão sérias assim. Você já sabe que toda quarta-feira às da manhã tem episódio novo e nesta 29 nona edição, a última antes das nossas mini férias, junto com os jogadores profissionais. Temos o tema da seguinte forma, do ontem para o amanhã, de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Mas antes, além do nosso time que você já conhece, João Tinoco, que é o nosso marqueteiro esportivo, Eduardo Olavo, nosso clubichinha insensato, e eu que vos falo, Leonardo Ribeiro. Nós temos também dois convidados hoje, que é o Marlon Alves, ex Tema e crítico no Twitter, e Zé Passini, jornalista e fundador da seleção Alvinegra, ambos aqui para falar de Vasco e Botafogo, não preciso saber como é que o Du tá, o Du se foda, mas eu vou perguntar como é que tá o Marlon, como é que tá o Zé e aí, como é que vocês estão, queridos? Podem falar, se apresenta aí, fala para botar a galera qual é o programa de vocês, o que, que vocês têm para fazer, o que vocês tem para falar, se só fala merda se não fala. Eu particularmente só falo merda, tô aqui para isso, para agregar
3: essa questão aí e prazer estar tá com vocês aí, falar um pouquinho de, de Vasco não tem sido muito prazer em falar de Vasco, mas a gente tá aí pra, pra falar um pouquinho como foi o ano, o a gente espera aí de 2021, esper, esper, esperamos que seja o 2021 mais
2: tranquilo.
4: Bom, prazer aí pra galera do podcast, dá aí uma boa tarde aí pro Du, pro Marlon, pro Léo, essa voz avelodada que vos fala de Zé Pacini, que vai comentar sobre toda a desgraça de ser botafoguense e a perspectiva deste ano, que tem tudo para ser um inferno na vida de cada alvinegro.
1: Zé, já aproveitando então o que você falou, se apresentou, vou começar pelo Botafogo, eu sei que você não quer falar, sei que você nem queria estar aqui, né? Mas o cachê, graças a Deus, a gente pôde chegar junto para te trazer no nosso programa de hoje. Traz para gente, então, o que, que o botafoguense porque a gente não teve a oportunidade de trazer um Botafoguense aqui antes, durante o término do campeonato, até porque a pauta seria a mesma, né? Eu já estava rebaixado, não tinha muita coisa nova, a gente disse que trazer agora só no final, nesse último episódio, para fazer um panorama geral do passado do Botafogo, que ficou de 2020, que terminou esse ano. O que que o torcedor botafoguense é, pensou e sentiu no momento que se deu conta que o barco já estava afundado, nem estava afundando, já estava afundado, como é que foi essa realidade de ir para a Série B? E você, melhor do que ninguém, pode dizer como é que está o bastidor do, do Botafogo no término do campeonato, que foi semana passada, e para o início desse agora. Como é que está o bastidor do clube com a nova gestão aí, com a parte da S.A. que vai, vai. A gente gostaria muito de saber como é que está o antes. E você, se quiser, também pode emendar com o depois que a gente vai, vai debatendo.
4: Bom, Léo... É esse clima de rebaixamento, esse essa agonia, né, que já estava pairando no Botafogo, ela vinha de muito tempo. É, eu lembro do jogo contra o Pragantino, que foi a estreia até do Emiliano Dias, né, o filho do Ramon Dias, é, foi o primeiro jogo do, do retorno, né, do Campeonato Brasileiro, a vigésima rodada, né? E ali quando o Botafogo perdeu, já havia aquele clima de não tem mais jeito, vai cair. Então você vê, pelo menos um turno inteiro, foi dessa agonia de, olha, o Botafogo vai cair, vai pra Série B, vai falir, não tem jeito. É, e era um sentimento que algumas pessoas já tinham há mais tempo ainda, né? Outras, como eu, até tentavam incentivar, falar que dava e tudo mais, mas ali todo mundo já sabia que não ia dar. Então, acabou sendo melancólico é, a longo prazo mas também quando se concretizou acabou sendo algo quase que banal né? todo mundo já esperava, então era algo que assim, não, não impactou tanto quanto nos outros anos é, e eu acho que assim fica ali de, de lição né? o, a gestão fica o que não fazer como não gerir as coisas mas de bom, assim, de proveito acho que dá para tirar só o o excelente brasileiro que fez o Canu e o Caio Alexandre, né, foram muito bem. É, novamente a base salvando aí. E no final do brasileiro até o Navarro, o Matheus Nascimento, o Cezinha, esses garotos foram... O Diego Loureiro foram botados para jogo e acabaram correspondendo. É, uma boa premissa aí para 2021, né, para a Série B, para o Carioca e tudo mais. É... E sobre a SA que você comentou, é um assunto que acho que não se toca mais, é, pelo menos ali na área da, da mídia, da torcida, é, internamente, eu acredito que ainda se fale, né, se estude. É, mas como já gerou muita expectativa, muita frustração, né, eles estão preferindo não tocar no assunto para... Não acabar virando algo negativo. Algo que pode ser tão positivo, acabar virando algo negativo, né?
2: Se quiser mandar o Caio Alexandre, eu tô aceitando aqui, tá, pai? Pode vir, que faz bem, vai jogar bem na Libertadores, pode vir, não tem problema não. Quer mais nada também não? Um cafezinho, uma água?
1: E vem cá, o Canu tava com o interesse do São Paulo, proposta inclusive, ele sai do Botafogo, ele permanece.
4: O Canu permanece no Botafogo ou pelo menos não vai para né? o São Paulo mais. O Botafogo negou todas as tentativas do São Paulo. O São Paulo queria pagar muito pouco pelo Canu e o Botafogo acabou recusando. É, e aí o Canu, o São Paulo hoje até saiu de vez da negociação. né? Falou que não, não negociava mais. O, o empresário do Canu não gostou, ficou chateado. Até porque ele levaria uma uma parte dessa negociação, né? um valor financeiro alto. Mas o Botafogo não, não cedeu, fez jogo duro. É, até um milagre para o botafoguense ver isso. E, e o Cano acabou ganhando até um pequeno aumento de salário. E a princípio permanece para a Série B. É, claro que o futebol toda hora muda, né? pode chegar a proposta e agora, pode chegar a proposta afinal final do Carioca, no meio da Série B. Mas a princípio ele permanece. É um jogador muito identificado com o clube, né? Um jogador que veio da base. Então, a princípio, permanece e vai ser ali um dos principais pilares do, do time. Acho que junto com o Gatito ali é o, a referência ali do, do, no campo, né? De, de ordem, de liderança e tudo mais.
1: E para esse início de ano, de 2021, temporada nova. Já sabendo o que, que espera na Série B, que não vai ser tão fácil como já não foi ano passado, e quem dirá agora, com times de camisa mais pesada que caíram junto com, com o Botafogo, os que ficaram lá também, que fizeram uma boa Série B. É onde o Botafogo precisa melhorar em questão de campo, é, posições, que eu digo. Sei que você vai falar que talvez vender todo mundo, deixar dois e comprar todo mundo de volta, ou, outros jogadores de volta, mas eu queria saber quais são os pontos cruciais aí da. No Botafogo para se preparar para essa Série B, o que que você espera dessa Série B? O que, que o Botafogo pode encontrar? Se acha que sobe ano que vem ou vai ser igual o Cruzeiro que vai permanecer mais um ano aí na, na, na busca para subir?
4: Olha, eu queria dizer que na verdade o Botafogo se classificou para a nova Série A, né? Porque a Série B hoje é mais forte que a Série A. E quem quiser que não está mentindo mas, cara de fato, assim acho que a série B é mais difícil dos pontos corridos dizem que a série B de 2003 foi bastante difícil né eu era muito novo, não lembro teve Botafogo, Palmeiras, Esporte e tudo mais, mas ali não era pontos corridos ainda, né então acho que dos pontos corridos, sem dúvida, é mais difícil times de bastante peso né? Botafogo, Vasco, Cruzeiro Goiás Havaí, Curitiba é, são times que incomodam sempre né? Ponte Preta Guarani, enfim é, vai ser complicado é, e no campo eu acho que o, o Botafogo ele tem algumas posições que precisa mais do que outras né é, por exemplo, no gol o Botafogo tem hoje o Tito que tá machucado, mas que voltando é titular absoluto é, contratou agora o Douglas Borges que é um bom goleiro, né? agarrou pela volta redonda no Carioca do ano passado, foi até eleito o melhor goleiro do campeonato é, um goleiro assim, honesto para ficar na reserva, acredito que o Cavalieri saia do Botafogo, até pelo alto salário que ganha é... então assim, para o gol por exemplo, eu já acho que é uma posição que não precisa contratar as laterais sem dúvida são o maior problema, principalmente a direita o Botafogo, ele conseguiu reunir um dos piores atletas da história do futebol é, na lateral de direita esse ano o Baham é uma tristeza, é, é um jogador que Parece amador. O Cascardo, no único jogo que entrou, ele conseguiu cair de cara no chão. Ele nem teve nenhum tempo de reação de botar o braço na frente pra não bater de cara no chão. É uma coisa assim, deplorável. O, o Kevin também é... é. Chega a dar um pouco de. até um pouco de dor aqui, tem que me controlar desânimo, pra não. Dá desânimo, né?
2: Dá desânimo, né? Dá desânimo falar dos caras desses, assim.
4: O desânimo ficou na terceira rodada. Hoje é mais a coisa do ódio mesmo, que bate legal. É... então assim, eu acho que a lateral direita sem dúvida é o principal setor a esquerda também pesa um pouco apesar do Guilherme Santos estar voltando de lesão agora ele surpreendentemente conseguiu jogar razoavelmente bem ali na lateral é... e de resto ali um, um camisa 10, né? é sempre bom é... mas acho que a lateral direita é o principal ponto sem dúvida
1: só passando esse ponto que o que o Zé trouxe para a gente aí. Os times que estão na Série B para essa temporada é o Havaí, Botafogo, na ordem alfabética, tá? Brasil de Pelotas, Brusque, Confiança, Curitiba, CRB, Cruzeiro, CSA, Goiás, Guarani, Londrina, Náutico, Operário, Ponte Preta, Remo, Sampaio, Correia, Vasco, Vila Nova e Vitória. E por citar o Vasco aqui, também ninguém melhor do que ele, Marlinho, cara que uma das pessoas que eu tenho no meu... Na minha estante, acho que todos aqui hoje são os que estão na minha estante ali de que é bom conhecer futebol, mas é bom também conhecer outras pessoas que saibam mais que você de futebol. Aliás, sabe mais futebol do que eu não é tão difícil assim, né? É muito fácil. Mas, Marlinho, mesma coisa que eu falei, perguntei para o Zé, eu pergunto para você o que, que o torcedor vascaíno tira porque o sofrimento foi maior, né? Vocês ficaram entre fora da zona, dentro da zona, fora da zona, dentro da zona, combinação de resultado, isso e aquilo. Mas o que o torcedor Vascaíno viveu? Foi muito diferente do que o torcedor botafoguense viveu. Eu queria saber de você qual foi o sentimento, a partir do momento que vocês identificaram que não tinha mais jeito, já estava já encaminhado para mais um rebaixamento e quando foi que você se tocou não vale dizer que foi no início do ano, início do campeonato do ano passado, quando foi que você se tocou que o, o Vasco não tinha mais jeito, era, aí, era esse o destino, era aceitar e, e levantar a cabeça para 2021
3: cara, se, só para começar que você pegar a tabela aí do, da Série B, mas já atrás sobre o rebaixamento, deixa de começar já fica lá entre os últimos já que é, que é a gente estar tá acostumado é, falar um pouquinho de Falar tu vais, esse ano é difícil. Você perguntou quando que quando eu me dividi. Cara, a gente teve uma sequência de três jogos onde a gente enfrentou o Coritiba em casa, a gente jogou um jogo fora, não lembro contra quem, e a gente pegou o Bahia em casa. A gente perdeu pro Coritiba por 1x0. Enquanto o Bahia a gente empatou em 0x0, porque ele lançou lá que o Castan quase rompou o cabeça do Rodrigo Douglas. Ali eu vi que, que não tinha mais jeito. É, a sensação que fica, cara, principalmente quando a gente é rebaixado dessa forma, com requinte de crueldade, eu de dizer que é com requinte de crueldade, porque o 16 lugar ficou com a mesma quantidade de pontos que a gente. A gente foi rebaixado no saldo de bolo, então a gente fica pensando, a gente passou uma semana pensando naquele pênalti que foi feito lá atrás, naquela bola que não entrou, aquela bola que ficou na trave, que é um ponto aqui, um ponto ali, então fica. fica... A gente fica assim, dias matutando, sabe? É, é, o rebaixamento do Vasco bota um diferente, bota um pouco... a galera já vinha esperando, e... mas no nosso caso não. No nosso caso a gente foi, tipo, a gente manteve a esperança até a penúltima rodada, a gente foi na penúltima, na, na prática. Mas a gente fica com isso na cabeça, assim, durante, até hoje, às vezes, você vai dormir, fica pensando putz, aquele pênalti que o Pikachu fez lá no Couto Pereira no primeiro turno, ali era um empate, a gente perdeu o um jogo, então é, dói ainda ficar lembrado de, de, de alguns lances, principalmente nas últimas rodadas do campeonato,
1: é, naquele <risos> jogo contra o, desculpa do naquele jogo contra o Inter, por exemplo, que muita gente falou que entregou, que não entregou e até eu falei com você, eu falei, pô, não é possível, cara o, a, o jogador do, do Vasco para de correr, ele não vai marcar o, e o Galhardo chuta no outro canto então eu fui revoltado né porque a minha briga era diferente da do Vasco mas ele foi bem sucinto, o Marlon falou, cara, o Vasco é isso aí é toda rodada você hoje passou 10 minutos do que eu passo o campeonato inteiro então é, é bem difícil mesmo você, você torcer para uma melhora quando você vê algo do tipo acontecendo diga lá, Du.
2: Então, é, é, também é uma coisa que eu quero perguntar para os dois, os dois podem me responder depois. Até na Série B vocês você estão com o mesmo nome, nome de técnico, né? O que esperar do, 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 do trabalho de, de Marcelo Cabo e de Marcelo Chamusca, tá? Só, só para tentar entender como é que, o, que, o que cada um espera. Pode começar, vocês que sabem quem começa. É, são, são dois treinadores com, com, com requinte de Série B que tem que tem cancha na Série B e podem fazer o time jogar de acordo com a competição. Não são os ideais, obviamente, mas são, são dois treinadores que podem fazer dar certo. Como é que tá a expectativa de vocês dois com os dois novos professores? Eu, tipo, é, eu eu achei muito boa a contratação dos dois, mas como é que tá a, a, a expectativa de vocês?
4: Cara, é só a gente de responder o duplo, o Marlon falou aí da desgraça completa que é assistir o Vasco que é né, presenciar aquele time em campo e esse time ganhou duas vezes o Botafogo no Brasileiro para você ter uma ideia do, do nível que o Botafogo estava também ele perdeu em casa e fora pro Vasco é, mas respondendo do, é, o Marcelo Chamus que é o nome que eu gostei é, ele e o, e o Cabo eles estavam ali na minha lista de prioridades vamos dizer assim é, o Chamusca, ele tem bastante acessos né, em, em brasileiro e ele montou esse elenco do Cuiabá que com pouca grana conseguiu subir. É, então isso é uma, uma ótima premissa no caso do Botafogo, que não tem muita grana para gastar. Né? É, cara, eu acho que assim, a primeira oportunidade dele no clube Grande, né, é, vamos ver como é que ele vai se portar com essa pressão. Mas eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que tanto ele quanto o Cabo são treinadores preparados para esse tipo de situação. O Cabo acho que até é um pouco mais preparado até. É, conhece mais de Vasco do que o Chamucho conhece de Botafogo. É e o
2: Marcelo Mas... também tá campeão também, né? Ainda tem essa Marcelo Cabo foi campeão da Série B do Atlético
4: Foi num excelente time do Atlético Goianiense até naquele ano. É, não lembro agora se foi 2016 ou 2017 mas eu lembro que eu acompanhei muito aquela Série B porque eu sou nascido Juiz de Fora né? e o Tupi tava naquela Série B então eu lembro que eu via muitos jogos daquela Série B para ver o Tupi e tal o Atlético foi até campeão em cima do Tupi lá no Olímpico de Goiânia e era um excelente time acho que o, time... acho que o Vasco e o Botafogo eles começaram bem nesse sentido o Vasco até um pouco melhor mas eu acho que pelo menos ali no... na área técnica vai estar tá bem representado
2: é até uma heresia falar, mas o Marcelo Cabo foi corajoso de trocar o atlético Mineiro pelo Vasco, né, Marló? A que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos? E aí eu vou concordar 100% com você.
3: É... A, a minha visão em relação ao treinador é meio é parecida com a do Zé. É... O, o, o Du falou, né? Não é o ideal, mas, mas é o que tem. Dentre as, dentro as, as possibilidades, né? Mediante nossos problemas financeiros e tal. É, não achei uma escolha ruim, agora o que esperar do Vasco, já fica um pouco mais difícil de responder, porque diferente do, do, do Botafogo, que já foi rebaixado há semanas, então você já vem mapeando mercado, se já vem fazendo contratações pontuais, vai acertar, vai errar, isso, isso é normal, mas o Botafogo já sabia que ia jogar a Série B há algumas semanas, o Vasco não, o Vasco foi apenas uma semana antes do campeonato, então, você vê que não vai você fala pouco em contratação, em dispensa, porque a diretoria ela ainda tá ali tentando tá mapeando o mercado, não saber se você jogar uma Série A, uma Série B. E aí, quando você vai quando você vai formar um elenco, isso obviamente diferencia muito. Então, o que eu, sinceramente, com esse time aí, cara nessa Série B, que estão que chamando a Série B, da Série B a Super Série B, então, que realmente, como o José falou, o essa é a Série mais difícil né, de todas, com esse time aí, com essa vontade, com essa dedicação, acho que vai ser muito difícil. Eu acho que o Vasco tem, tem que ser criativo, né? quem não tem que ser criativo na contratação, na dispensa, é, pelo que eu estava olhando hoje, no dando questão no pelo salário, tem uma situação do Cavalieri no Botafogo, mas eu acho que vai depender muito disso. Eu acho que a escolha do técnico foi boa, mas um norte ainda para o Nacional está difícil de, de, de a gente apontar em relação ao vai.
1: Acho que quando vocês falaram resumidamente que o que tem para o próximo ano, até em questão, por mais que a gente saiba que a Série B que está vindo agora ela é um pouquinho mais difícil do que as outras pontos corridos, como mencionou o Zé Pacinha, pelos clubes que estão... É, é preciso ter alguém, pelo menos com uma bagagem, para lidar com isso, visto que temos aí o um campeão atlético goianiense contratado recentemente. Acho que são dois bons nomes para o time de vocês. Eu ficaria mais preocupado se viesse, talvez, um Fernando Diniz, né? quem sabe. Óbvio que técnicos com maior escalão não aceitariam trabalhar na Série B, a gente sabe muito bem por quê, até por questões de erro. A gente, junto com o Filipão, fez o trabalho que pediu livrou do rebaixamento da CLC e se viesse a subir, seria um plus, mas tudo bem é, expectativa para o Vasco 2021, Marlon você acha que sobe, eu perguntei para Zé mas acho que o Zé acabou esquecendo de responder mas ele responde logo em seguida o, o Vasco você acha que sobe aos trapos e barrancos, sobe como campeão sobe como quarto, o que você acha? Ué, se eu
3: só falar mais uma coisa em relação a, a jogar a série 2021, o problema maior não é nem, acredito eu, que não seja nem a dificuldade técnica da competição esse ano. O problema maior para clubes quebrados como o Vasco o Botafogo é a questão financeira. Mano, é um, é um baque absurdo. É, o Vasco especula aí cerca de 100 milhões a menos nas finanças do clube. Então você, assim, a gente, a gente se preocupa inclusive com a, com a vida financeira do, do clube, sabe é, a gente não, não sabe, como, a gente viu como o Cruzeiro é, sofreu na, na, na última Série B e muito por causa da, da questão financeira em relação à sua pergunta se a gente sobe ou não, cara, sinceramente sinceramente com esse elenco com esse elenco, eu acho que não só, eu acho que não sobe, porque a gente vai pegar times que já vem com uma estrutura, vou, vou dar um exemplo do, do CSA, o CSA subiu Fez um, um começo de campeonato ruim, depois ele quase se recuperou e,
2: e acabou caindo. Ano passado, não fez uma, 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 do Goiás, uma série né? de ruim. Mesmo o caso do
4: Goiás,
2: o CSA quase exatamente cai, quase exatamente livrou,
3: mesmo, O mesmo do Goiás, aí eu te pergunto, quem terminou o campeonato jogando melhor, o Goiás ou o Vasco? Então, o Goiás, teoricamente, já chega na frente do Vasco. Então, você tem um Cruzeiro que já está lá, que já conhece a competição... Você tem, aí você já tem outros clubes grandes, você tem o Botafogo, você tem o Coritiba, isso é horroroso, mas né, que são, são camisas pesadas. eu tem muito do CSA também, porque o, o CSA você tem uma estrutura é, é, tem planejamento. Você pega os últimos, os últimos anos do CSA com o é, um CD Novo, com, com as finanças do clube é, vindo no azul. Cara, se pegar um time, achar quatro times ali, tecnicamente, mais estruturado que o Vasco, não vai ser difícil. Então, eu acho que, assim, se a diretoria não agir logo, é, não for criativa, porque... não precisa... De, de, de dinheiro precisa, dizer que não precisa de dinheiro, mas o principal agora é a criatividade. Entendeu? Com esse time, se não dá muita coisa, pra mim, particularmente, não só.
4: Cara, é... Eu... assim, eu acho que tem é obrigação de subir, tanto o Botafogo quanto o Vasco quanto o Cruzeiro. Os três têm a obrigação de subir. Eu acredito nisso. E eu, eu, eu tô confiante, assim, eu acho que sobe. Não confiante por... porque o Botafogo merece qualquer tipo de crédito. Mas em 2014, por exemplo, quando caiu, eu via um cenário de terra arrasada que eu achava impossível subir. E aí tudo bem, que a série B de 2015 também não tava tão difícil assim mas o Botafogo conseguiu subir com muita facilidade, foi campeão com antecedência e tudo mais. É, então isso me dá aí uma certa tranquilidade. É, e o Botafogo foi o último grande né, que conseguiu subir com essa tranquilidade o Inter, depois foi, acabou sendo vice, não conseguiu nem ser campeão. O Vasco depois subiu em quarto lugar, é, ou terceiro, não me lembro agora, em 2016. É, que, que é algo preocupante, né? Assim, foi, foi para a última rodada dentro assim sem subir é, e o Cruzeiro, né, que veio depois que não subiu. Mas então acho que ainda tem essa imagem do, do Botafogo na Série B sendo bem dominante. Então isso me faz ter esse, esse otimismo, né? Esse, pelo menos essa confiança um pouco maior, né? De que vai conseguir subir. E o que eu ia falar também, cara, é que assim muita gente fala, pô título de Série B, eu não quero que o time seja campeão, ou pra mim se for campeão não faz diferença, pô cara, vou te falar a verdade, pra mim faz, quando o Botafogo foi campeão da Série B de 2015, eu, eu comemorei pra caralho, entendeu? eu enchi a cara de, de whisky e saí na rua gritando igual um idiota, eu era novinho, né? eu era menor de idade ainda, saí que nem um idiota na rua gritando e com a bandeira do Botafogo na mão... Título é título, acho que quando você entra no campeonato, sendo um time grande, você tem que, que que ganhar sempre, entendeu? Não importa se é a Série B, se é a Taça Guanabara, se é o campeonato de Porrinha da Lagoa, você tem que entrar pra ganhar. E, e ganhando sem comemorar, porque título é título, que vale é o que você tá disputando ali, então que você seja o melhor naquilo.
1: Beleza, gente, virando um pouquinho desse clima aí, depois de falar bastante de Vasco e Botafogo, acho sempre. Pertinente a gente falar aqui deles porque, segundo o senhor Sormandi né? O Atlético Paranaense é maior do que o Vasco o Botafogo e enfim. É, vamos falar agora de Fluminense. Depois a gente passa para o Flamengo. Mesmo alguns aqui presentes não querendo falar, acho que grande maioria, mas o Fluminense a gente já falou bastante. Mas o que resta a nossa análise é que foi um ano teoricamente considerado para meio de tabela, saiu com uma pré-Libertadores e, quizá talvez, uma Libertadores direto, dependendo do resultado da Copa do Brasil no próximo final de semana, que liga-se de passagem, que o horário mais escroto possível, a gente já falou sobre isso também, que se fosse para evitar aglomeração, mudasse para um campo neutro e fizesse uma final única, mas, enfim, contas da CBF. É, ninguém melhor do que o Du, e, claro, a mesa pode ficar à vontade para opinar e discordar principalmente o Du, como já trouxe várias vezes aqui sobre o Fluminense durante o campeonato, eu quero saber agora do Du, o que, que o Fluminense prepara, encara e olha para frente nesse ano de 2021 que se inicia nesse campeonato carioca, com a Libertadores já batendo na porta.
2: Fala, galera! Vamos falar, vamos falar desse anúncio maravilhoso, desse time maravilhoso, desse ano que, meu Deus do céu, o ano, o ano foi ruim, no geral, mas foi ótimo dentro, dentro de campo. É, impressionante o que aconteceu, impressionante o que aconteceu. Foi é, um ano achado. O Léo falou meio de tabela, eu não diria que era meio de tabela, é meio de tabela para baixo. Tá? É, a expectativa era meio de tabela para baixo. E o time encaixou, né, cara? O time encaixou ali com o Odaí. É, depois veio o Marcão e continuou muito bem o trabalho. É, fechou com um aproveitamento melhor do que o Odaí na proporção de jogos. Entendeu? É... E agora vem o Roger, que eu acho que é o que era o nome certo, né? O Marcão a gente sabia que tava tapando o buraco, mas... e pode aprender mais com o Roger, porque não futuramente o Marcão virar o um novo treinador do clube de forma definitiva, entendeu? Eu acho muito pecado você colocar um ídolo um ídolo igual o Marcão no... numa sinuca de bico igual a essa, entendeu? Se entrasse na Libertadores, ó, você tem ideia. É, o, o planejamento já começou o Roger, o Roger já fez a galera hoje todo mundo, você apresentou todo mundo praticamente, poucos não se representaram, é, botou o time para treinar já, porque dia 9 na, é, independente, cara é, é, é bom você já fazer é bom você já fazer o planejamento, porque dia 9 já tem o primeiro jogo da pré-libertadores, né? É, dia 9 já, come, já começaria ali na teoria, você pegar o primeiro jogo então, meu amigo, é muito complicado é muito complicado o que, vai, o que vai acontecer com esse time? Não acho o time ruim, tá? Acho o time, o time muito bem encaixado. Acho o time muito bem encaixado. O time hoje joga, joga bem, tem uma, segura, uma boa segurança defensiva, um ataque bem eficiente, entendeu? E um, me, e um, meio, e um meio que precisa de alguns reforços, né? Ou seja algum reforço, talvez um camisa, um camisa 10 mais novo do que o um Nenê, e se você botar o um Nenê para correr numa altitude dentro de uma competição tão difícil igual a Libertadores, e até dia 7 eu sou torcedor do Palmeiras, tá, eu já tô avisando aqui, é, até dia 7 eu tô, tô, tô torcendo né, para pro tipo Palmeiras aqui, para pro, pro, começar, começar de leve, né, cara, é, caso o Palmeiras ganhe, o planejamento para Libertadores só começa em abril então é outra coisa né? É, final de abril, meio de abril acho que ele é 20 se eu não me engano entendeu? então é uma hora, é uma hora de botar a cabeça no lugar, trazer reforços que é importante é importante sim você trazer jogadores que disputaram a competição, porque mais da metade do time não disputou a competição é, isso, isso é muito difícil de, de falar e não dá pra você, você jogar uma Libertadores com vários moleques da base, pode ser que dê certo pode ser que dê certo alguns são acima da média, alguns são em cima da média, mas não tem como a gente continuar né? com a gente jogar a gente jogar uma, uma, uma Libertadores com o um time todo de garotos. Tem que sim ter a mescla, igual a boa mescla que teve esse ano, e acabou dando certo. Acho que dá para repetir a fórmula. o Roger é um ótimo treinador, eu sou muito fã do Roger, era o um fã do Roger como jogador, e sou um fã do Roger como treinador, é uma, uma política que eu gosto, de, é, um, é uma filosofia de jogo que eu gosto de ver em campo, é uma coisa que, é, é, que ele propõe o resultado, entendeu? E eu gosto de treinador. Foi o que eu falei. Para os outros jogarem bonito, é, Eu acho lindo o time jogando bonito, o time estocando, mas o meu time tem que ter resultado. Eu falo isso para todo mundo e me critica. meu time tem que ter resultado. Não estou nem isso. meu time está jogando feio. Então, é... Eu, eu quero que o Roger traga os resultados que ele, que ele veio dando em alguns lugares. É, ele, pe, ele pecava em algumas coisas e está se acertando. Passou com aí, aí quase um ano fora, fora dos gramados e pegou um trabalho do zero igual ele gosta. Vamos ver. Eu estou confiante. Vamos ver o que vai acontecer.
4: É, Olha, não que alguém tenha me perguntado isso algum dia, mas para mim o o, fez o. foi o técnico da, é, do Campeonato Brasileiro. Eu... Perspectiva do Fluminense ao meu governo com esse campeonato. Era ali uma luta por sul-americana. E o cara conseguiu botar o Fluminense na condição de brigar hoje por vaga direta na Libertadores, né? De fase de grupos. Então, para mim, o cara fez mais, com o Daí aí me converti ao Darizismo.
1: Tá caladão hoje?
0: Não, é porque o Du, assim, eu, eu traria alguns raciocínios aí que, que o Du colocou é, foi o, o Zé falou do técnico, né, do, do Brasileirão foi o Zé que falou do técnico? então Zé, eu só, eu discordo com você pela questão do técnico, eu colocaria o Guto Ferreira, para mim o Guto Ferreira foi o técnico do Campeonato Brasileiro acho que o Guto Ferreira, ele é, botou o Ceará aonde ninguém esperava Concordo que o Odaí também botou o Fluminense aonde ninguém esperava, mas o Fluminense, querendo ou não, tem uma certa camisa, cobertura de imprensa, relevância, jogadores renomados no elenco, né? Nenê, Gídio, Fred, e por conta disso o Fluminense acabou, é... não digo que cumprindo o protocolo, porque ninguém esperava isso, mas era uma campanha mais pensável a ponto de meio de tabela para cima do que o Ceará e acabou que o Ceará realmente surpreendeu mas o Fluminense, eu acho que o Fluminense tem que se tem que se importar em fazer o mesmo trabalho eu acho que o Du, é, o du ele falou certo o seguinte o Roger, ele tem uma filosofia de jogo que realmente é um pouco diferente da que o Adair Helma pregava e eu acho que isso para quem gosta de ter a bola, para quem gosta de atacar é maravilhoso agora, é, isso a gente tá falando de campo, né, agora no clube o Mário Bittencourt parece estar tá fazendo o trabalho certo, ou a cúpula de futebol né, de, tentar trazer, de tentar deixar, é, digamos assim, seus espiões dentro do campo, que são os jogadores experientes, né, para poder defender as ideias de trabalho do, do, da diretoria, paciência caso o dinheiro não venha. Então é bom você ter jogadores experientes que saibam fazer esse jogo de comunicação com a molecada. E eu acho que o Nene e o Fred tem esse mérito. Talvez o Egidio também... É, conseguiram é, deixar essa molecada consciente, o Fluminense conseguiu revelar bons valores, aí. subiu bem o Luiz Henrique, subiu bem o Calegari né, tem uma molecada aí vindo da base também, o John Kennedy tá cada dia mais se destacando tem o Martinelli é, todo, que é um o Martinelli, ia falar do Martinelli também tava até esquecendo dele então, assim, é só a gente acompanhar e torcer para que o Fluminense não precise se desfazer desses valores tão rápido, né? Porque a gente aproveita tanto os nossos garotos aqui. E o Fluminense trazendo aí quatro bons nomes, né? Não são craques estupendos. Talvez o Calegari, que está a exceção dos outros três. Mas trazendo bons valores aí, quem sabe eles conseguem dar retorno técnico e não só financeiro ao Fluminense, né? Mas é isso, torcer para que o Palmeiras realmente ganhe do Grêmio, eu, eu, até porque eu quero ver muito o Grêmio na pré-libertadores, eu quero ver o que, que vai acontecer no Sul, se isso acontecer realmente, a pré-libertadores passar pro o Grêmio. E para o futebol carioca seria muito bom resgatar um pouco da honra, ver dois cariocas na fase de grupo direto, depois dos rebaixamentos do, do Vasco e, e do Botafogo, que já vão enfraquecer bastante o nosso futebol por aqui. Então Flamengo e Fluminense de repente vêm para poder salvar um pouquinho a, os louros aqui do nosso futebol.
2: E é uma oportunidade também Para torcedor do Fluminense Que está tá ouvindo a gente aqui é, Os valores começam a ser testados agora Essa geração do sub-17 Que subiu agora é, Vão subir uma galera Essa, essa geração mágica que, que fez o que fez dentro do, do, da categoria Praticamente varreu a categoria E é, Vamos ver São novos valores o, a, a caminhada do Fluminense Começou nessa quinta-feira Às sete e meia da noite Contra o Resende é, e com um time praticamente reserva, mais ou menos fazendo o que o Flamengo está fazendo. O, o, o Carioca te, tem, tem um regulamento esdrúxulo que até a quarta rodada você precisa. Você pode escalar os reservas. Depois você precisa escalar os titulares. Terceiro, seja, terceira, tem... rodada. Terceira? terceira rodada. Terceira? É a terceira?
1: A partir é. da quarta é o titular.
2: Não, é surreal. Ou seja, o Fluminense e Flamengo. Fluminense com uma, com uma liber... um possível pré-libertadores, o, o Flamengo com a fase de grupo direta, os dois têm que jogar com o um time titular num, num carioca num carioca que hoje não vale nada, nem dinheiro dá, nem cota de televisão dá, então é muito complicado você ter que jogar com seu time titular no meio de um campeonato que não vai valer de nada, não vai valer de nada, acho que nem zoação hoje em dia vale, então é, é difícil, é difícil você, você jogar um campeonato desse de um, de um muito ruim, hoje os estaduais não tem o mesmo peso do passado e, e é complicado, é complicado a terra, Se cada, cada ano que passa a terra a consegue complicar mais ainda todos os times, do, 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 os times grandes do Campeonato Cariano, impressionante. Né?
1: Antes de a gente passar para o Flamengo, que é a nossa última pauta, para quem não sabe, eu, mais uma vez eu trago aqui a informação para vocês que o Campeonato Carioca vai ser transmitido pela Record, uma TV Aberta, que tem o direito para transmitir. E alguns jogos vão passar, já que a Record não tem o pay-per-view para passar os outros jogos. E aí cada clube se movimentou para criar o seu próprio pay-per-view e transmitir, inclusive, o Flamengo, neste momento que a gente está gravando agora, terça-feira, 9h53 da noite, está transmitindo pela FláTV TV Plus ou FláTV. TV Mais. E tem problemas de transmissão. Foi problema para fazer adesão, o problema para levar o seu torcedor, as informações necessárias para assistir e o site não aguentou, não comportou e deslogou grande parte da galera que estava assistindo e essa galera não consegue retomar o seu acesso. E eu quero ver o que que isso vai dar depois de reclamação não resolvida, porque quem sabe, a gente sabe muito bem que o atendimento do Flamengo é uma merda. Já o do Vasco eu achei bem legal, porque assim que você faz a adesão, você tem toda a cartilha de informações de como assistir, por onde assistir, como é que vai fazer, não sei questões de valores, o Marlon pode falar melhor. O do Botafogo também foi lançado recentemente, também não sei valores, o Zé passini pode falar melhor sobre isso. E do Fluminense, do já falou comigo mais cedo, valor de R$ 130,00, unicamente pago pela pessoa do CPF, não podendo compartilhar com ninguém. E você não pode compartilhar também, em nenhum dos seus dispositivos, somente um pode ser assistido. Ou você escolhe o seu celular, ou você escolhe a sua TV. Se você tem 30, tem 30 TVs em casa, você não consegue assistir, tem que assistir somente uma. Ou o Futimax.
3: Achei... <risos> Achei que o problema era meu o Cara, que só quero dar um taco rapidinho em relação a, a, ao treinador, voltar um pouquinho ao assunto. É... eu tô com Zé, cara eu, eu acho que o trabalho no fluminense eu lembro que em 2011 tudo bem que lá era um caso diferente, mas em 2011 o melhor técnico do campeonato foi escolhido Ricardo Gomes barra Cristóvão Borges porque na metade, exatamente na metade do campeonato, o Ricardo Gomes teve aquele problema lá de saúde e o Cristóvão Borges continuou o trabalho e acabou chegando pelo título até a última rodada, eu obviamente que acho que não cabe ter o tá prêmio dividido, até porque o, o... O Odai saiu que ele quis Mas meu pensamento é basicamente esse assim, eu, eu gosto muito do trabalho do Buto Gosto muito do, do Gordiola queria ver é no Vasco Mas eu, eu ficaria também com o trabalho do, do Fulmense Porque trabalha com a comissão técnica em geral assim, Do Fulmense para o melhor E só lembrar também Um pouquinho do FUD, né? o CUDE, Mansão Rosa do Fudê é Um bom trabalho no, no Internacional Em relação aos valores é... Falou rapidinho É 130 reais também você pode pagar de é, uma vez que dividido, faz tipo, 50 é, reais por mês. Então, se pegar os três meses, vai pagar 150. Ou você pode pegar só o último mês e tal. Mas o valor é parecido com o do Fluminense
4: e o Botafogo. É, só, na verdade, só... o, os valores são iguais. Né? O Botafogo, o Vasco e Fluminense, eles acertaram pelo mesmo, pela mesma plataforma: é, 130 reais. Você pode parcelar até quatro vezes, sair 32 reais por mês. É... e no, não sei como é, que é o do Flamengo mas do Botafogo, do Vasco do Fluminense te dá acesso não só aos jogos do, do seu time né, dá acesso aos jogos dos rivais também é... então isso é um interessante né? você não vai pagar só pelo jogo do seu time é... alguns programas também pré pós-jogo e tudo mais
1: é... todo o conteúdo exclusivo do clube né, pro torcedor realmente, não é comentário imparcial é o seu... É a transmissão do seu time, falando sobre o seu time para você, torcedor botafoguense, ou qualquer um que
4: esteja acompanhando.
1: Exato, exato. Desculpa, Marlon. É,
0: desculpa, Zé. Os preços são únicos. É, 130 para os quatro. Os quatro ofertaram pelo mesmo valor. Eu vou entender que a estratégia comercial disso é que, assim, os quatro clubes conversaram eles conversaram e definiram não vamos botar o valor x aqui é a mesma coisa para todo mundo porque cada um arrecadar com views é mérito seu
4: É até por isso que foi proibido até né, o desconto né para do... feito esse acordo né e isso. e ah lembrei eu perguntei para a galera do Botafogo né e eles me falaram que você até consegue acessar mais de uma pessoa mas se tiver no mesmo IP, é, né, então ali dentro da mesma casa, eles disseram que funciona. É, a chance deles estarem errados é grande, sim, mas disseram para mim que funcionaria. Para mim também não faz a menor diferença, pessoal eu vou ver aqui em casa mesmo, então, e que seria pareável também com o Chromecast, né, eu ainda não testei, mas disseram que funcionaria no Chromecast também
2: é, então, do Fluminense é meio complicado porque eu falei, eu, essa possibilidade mesmo IP não existe, meu pai numa casa, meu irmão numa outra e eu aqui ou seja, poderia muito bem é, abrir, pode aumentar o valor, não ligaria de aumentar o valor tá, de aumentar o valor e e colocar e colocar e a gente conseguir compartilhar o o login entendeu, a gente conseguir compartilhar o login ia é ser difícil
4: mas
2: Entendeu? é um de telas, né? Tipo Netflix. Entendeu? É exato, cara. Não existe isso, sabe? Tipo, eu quero, eu quero ver, meu pai quer ver, meu irmão quer ver, a gente podia rachar. Entendeu? O que, que vai perder de dinheiro nisso? Ainda tem a questão de superchat, eu acho que todo mundo sabe, a gente trabalha com esse mundo do YouTube sabe que a é questão de superchat, a é questão de, de, de que a torcida pode ajudar nesse meio tempo de transmissão, quantidade de view por minuto a gente sabe que movimento de dinheiro grande dentro disso do YouTube e cara pelo amor de Deus pelo amor de Deus não tem não tem sentido isso acontecer não tem sentido isso acontecer João
1: agora que a gente já passou essa parte de informação sobre a transmissão exclusiva o campeonato 2020 para o Flamengo foi né um tanto muito nervoso na última rodada de quase matar certos torcedores de infarto e de emoção o mas o elenco de férias, curtindo esses 15 dias pelo Campeonato Conquistado do Brasileiro, mais um de campeonato, o que você, torcedor do Flamengo, pensa que Rogério Senna deve fazer nesse Caioca? Já aproveitando que o Du disse, bem claro que a Fergie colocou uma obrigação no regulamento que a partir da terceira rodada tem que ter. O time titular em campo, então ela diz que é o titular, né? Não é mais o técnico. Enfim, o que você acha, na tua opinião, que o Flamengo precisa fazer, tirando essas rodadas com, com, com o sub-20, que é bom para a gente analisar quem pode manter no elenco, o que o Flamengo precisa fazer dentro e fora de campo para esse Campeonato Carioca e qual deve ser a visibilidade dele? Será a Libertadores? Tem que ganhar o Carioca com o é que título é importante, visto que a gente não teve uma arrecadação de público no ano passado e isso impactou nas contas. Diz pra gente
0: aí. Bom, eu acho que falando em relação ao fim do campeonato passado, né o Flamengo ganhou um brasileiro, na minha opinião, justo. É, apesar de muitos, até flamenguistas, uma ala de muitos flamenguistas é, achar que o título foi injusto porque ah, perdeu a última rodada eu pensei assim, perdeu a última rodada mas você nas outras 37 rodadas ainda que tenha perdido alguns jogos fez a pontuação necessária para ser campeão né? e nesse, nesse, nesse meio de caminho o Flamengo teve o melhor ataque da competição foi o time que mais finalizou na direção do gol e o melhor visitante do campeonato então o Flamengo tem credenciais para justificar o título brasileiro né? e torná-lo gabaritado, justo, correto foi nada de errado é que tem os torcedores que acham Ah, mas jogou mal o São Paulo Não merecia ser campeão assim, é sem graça Então, para esse torcedor Eu costumo falar assim Torcedor, não vai haver um Flamengo e River Plate toda hora Título também se ganha assim Jogando burocrático Jogando para o gasto né? Principalmente um título é, Como é o Campeonato Brasileiro São 38 jogos É muito difícil você manter o nível Durante 38, você vai ter um devaneio aí De baixíssimo rendimento em cinco, seis, talvez sete jogos. Né? Então, muitos campeões brasileiros nos últimos anos se fizeram assim, jogando um futebol, futebol pragmático, meramente objetivo, não tão encantador assim, mas que era eficiente, que é o que preza, prega um campeonato por pontos corridos. Tem que ser eficiente. Jogar bonito vai dar de vez em quando, num jogo aqui, no outro ali, assim como jogar feio, né? jogar mal, você também vai jogar é, de uma maneira estupenda em um jogo ou outro é muito difícil você manter o nível então achei uma conquista justa no final das contas o Flamengo ainda pairava uma dúvida sobre a continuidade do Rogério até o fim do campeonato né? mas que eu acho que ela vai acontecer acho que por vontade do grupo o grupo está tá bem contente com ele me parece que o Rogério ganhou o grupo é... e também o mercado não vai apresentar opções para o Flamengo de repente o Flamengo vai ter que custear alguém é, para trazer para um projeto grande, um projeto interessante de longo prazo. Eu acho que não vai dar para o Flamengo pensar nisso agora, o Flamengo vai para um ano de eleição, a gente não pode esquecer disso. Então você firmar contratos longos com treinadores, levando em conta que o cargo aqui do Brasil, da maneira geral, ele é muito instável, né? Qualquer três derrotas você pode estar balançando, a corda fica bamba. Então eu acho que essas nuances vão levar o Rogério a ficar e o Flamengo a encontrar a solução convencional, realmente, que é a permanência dele. É, para o bem de todo mundo, para o bem do, do elenco, para o bem do Rogério, para o bem do clube, torcedor. A maioria, a, alguns né, vão ter que despertar um pouquinho de paciência para que o Rogério mostre o trabalho dele, mas eu acho que o Rogério tem potencial para fazer um bom trabalho assim, de início, né? É porque ele teve que arrumar agora soluções paliativas para o time, mas agora ele vai poder ter mais corpo, né? É, dar mais a cara dele, vai ter mais tempo de treinar, mais tempo de resenha, mais tempo de conquista, de, de conversa com os jogadores para poder colocar a proposta que ele, Rogério, considera ideal talvez ele agora tenha feito algo nas coxas porque precisava ser nas coxas o Flamengo brigava por título, uma temporada frustrante, né, e o brasileiro foi o que restou para disputar e o Rogério jogou com essa pressão, né, tomou decisões baseadas nessa pressão, e acabou fazendo uma coisa mais objetiva do que projetada. Agora não, agora ele pode fazer algo projetado mesmo, planejado, arquitetado, para de repente é, fazer o Flamengo evoluir ainda mais, porque tem capacidade, tem um time apto, né? capaz de entender tudo o que o técnico pode propor, e na hora de executar sabe fazer, porque você tem aí seis, sete jogadores de alto nível aqui no Brasil. É, então é isso, acho que o clube como falando fora de campo, eu acho que o clube não vai fazer loucuras financeiras, pelo contrário, eu acho que como você citou bem, Léo, o desfalque gerado pela pandemia é, afetou o, o cofre de todo mundo e acho que o do Flamengo está afetado a ponto de vender um titular acho que o Flamengo vai precisar se desfazer de um titular talvez vender mais garotos fora de hora, para tentar fazer um pouco de caixa, não vejo uma contratação é, financeiramente onerosa vindo por aí acho que o Flamengo vai atrás de soluções de mercado, e tentar dar um fim de, de ciclo a esse elenco, é, um fim de ciclo digno, um fim de ciclo é, frutificante, que venha com títulos, porque a gente tem jogadores em via de aposentadoria, né? Diego Alves, Felipe Luiz, Diego, tem outros jogadores também já com uma certa experiência, né? o Bruno Henrique já passou dos 30, Everton Ribeiro passou dos 30, você tem jogadores expoentes a outros centros aí, que são o Gerson, o Gabigol, o Rodrigo Caio, então fora as convocações por seleção, né, no caso dos estrangeiros Barrascaeta e Isla, então você tem um time titular que vai ser pode ser todo mutilado ao longo da temporada e você precisa incorporar o elenco para isso e para incorporar o elenco, não acho que a solução vai ser contratações, né, serão contratações caras, mas sim acertos pontuais de mercado é, e vamos ver aí para entrar o mérito da diretoria, o mérito do Braz, do Spindle, para saber se o olho deles realmente vai funcionar em 2021. Tudo que não funcionou em 2020, né porque o Flamengo contratou visando né, encorpar o elenco, Léo Pereira, Michael, né? já tinha o Vitinho já na casa, e nenhum deles embalou é, de acordo com o que era esperado. Vamos ver se o Flamengo acerta o dedo esse ano para, quem sabe, lutar pelos títulos. E eu priorizaria a Libertadores e porque é um título que fideliza. É, o Flamengo subiria muito a prateleira do futebol brasileiro, sendo tricampeão, igualando aí é, Grêmio, Santos, São Paulo. É, e aí, o Mundial, né, ver o que vai dar, se a FIFA vai decidir realmente fazer aquele torneio de 4 x 4 anos, ou se vai é fazer o Mundial de Clubes no fim do ano, enfim. Mas acho que o Flamengo tem isso. Tem time para lutar em todas as frentes, mas a prioridade tem que ser a Libertadores.
1: Bom, nessa reta final de podcast nosso, nosso último é, eu queria fazer uma, uma brincadeira com vocês, mas é coisa simples já que o João estava falando, João escolhe um jogador de cada clube do Rio, no caso Vasco Fluminense e Botafogo que você consideraria um bom nome para estar no Flamengo
0: é difícil, cara é porque assim não, sem pensar, pode olha... ser
1: aleatório escolhe, fica à vontade olha,
0: né? do... ah, não, ah, não, eu escolheria o Ricardo Graça do Vasco, acho bom zagueiro melhor que o Léo Pereira, inclusive no caso do Fluminense eu escolheria o Calegari e no caso do Botafogo eu não sei como é que está o elenco hoje, mais remendado mas eu gosto muito do goleiro Diego Loureiro, eu acho que ele tem um certo potencial precisa ser trabalhado, claro e agora a necessidade de não ter Cavalieri e Gatito jogando vai abrir espaço para o garoto então é isso aí, Botafogo, Diego Loureiro Fluminense, Caval é, Calegari Cavalieri, ó. Calegari e no Vasco Ricardo Graça
1: Zé, você entre um jogador do Flamengo, um jogador do Fluminense e um jogador do Vasco?
4: Rapaz, o João me surpreendeu, viu? Pra mim, Botafogo e Vasco eram escolhas muito óbvias. É, e aí, eu, no Botafogo, o Gatito, né? Mas nem que fosse óbvio. E no Vasco, eu já vou no, também no que eu achei que fosse óbvio, que era o, o Cano, né? Eu achei que ele era de Cano certamente ali. É, mas se ele não foi, eu vou. Vou aproveitar para pegar essa promoção do cano <risos> não, ali.
0: Não vou de cano porque hoje o Flamengo conta com dois noves excelentes comprados. Então não, não é uma é, carência.
4: Tem, tem, tem esse ponto, né? Tem esse ponto.
0: É, é tem isso também.
4: O, 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 no Fluminense, o Calegari, como ele falou, é um cara muito interessante. Casaria bem com essa carência na lateral do Botafogo. Mas para diferenciar, né? Para falar um negócio diferente, eu vou falar do Lucas Claro. É, também conhecido por mim como Van Dyke brasileiro é, que não toma drible não toma cartão é, o homem tem gelo no sangue e é um baita do um zagueiro fazendo uma temporada espetacular e, e até atípica né, para a carreira dele mas eu desculpa imagino... de, de
0: in... desculpa de interromper Zé nessa parte aí porque é uma injustiça absurda o Lucas Claro não ser seleção desse campeonato brasileiro
4: Concordo plenamente, concordo plenamente. É, ele fez um, um campeonato absurdo, e, e, esse número que eu falei é, é, é certo, ele não tomou nenhum cartão e acho que tomou um drible só no campeonato inteiro, isso é absurdo, fez gols até, é, eu acho que teve até a estreia dele, o du pode me lembrar melhor, mas a estreia dele contra o Bangu, e meteu dois gols de cabeça, se não me engano. Dois
2: até, gols, 5 né? a 2 5 a 2 lá, o gol de Felipe Cardoso, né, irmão, no dia aí é complicado, então, vamos embora. É... <risos>
4: É uma, enfim, baita zagueiro, né? E aí do Flamengo já pode jogar a camisa pra cima e escolher qualquer um. Mas pra, pra, pra escolher um, né? É, deixa eu ver aqui. Pô, já, como eu já escolhi o cano, não vou escolher o, o Pedro, né? Eu acho que eu, ele já, a princípio no Pedro, mas já escolhi o cano, então acho que eu vou escolher o Arrascaeta, que também é um cara que, pelo amor de Deus, né? O cara joga um futebol assim absurdo. Né? É, decisivo e vou, vou de Rascaeta então, fechar essa, esse trio com cama Rascaeta e o Gasparo. tá bom ou não tá? O tá bom, ajuda na Série B hein?
1: tá, boa, pesa e tanto, Marlinho, rapidinho um jogador do Flamengo, um jogador do Botafogo, um jogador do Fluminense
3: cara, do Fluminense eu ia no Calegari pela dificuldade que a gente tem no futebol brasileiro de achar um bom lateral direito prova disso que tem o Fagner como não sei se o Flamengo vai mais para o campeonato não, mas tudo bem. É... É... Pela dificuldade né, de achar um, um lateral de futebol brasileiro, eu iria de Calegari. O Botafogo eu iria de Caio Alexandre, eu gosto muito de volante. Gosto muito de volante que, que joga esquerda é seguida, que, que tem um bom passe. Eu iria de, de, de Caio Alexandre. E no Flamengo... Quando quiser falou, né? Eu não se pode escolher um monte. Eu iria de Everton Ribeiro, por mais que o F2 Ribeiro esteja caindo de. de caiu muito de produto lançando, o Everton Ribeiro foi o melhor jogador do futebol brasileiro na década. Acho que a nível de futebol nacional mesmo aqui dentro. E gostaria muito de vê-lo no, no Vasco. Isso é impossível, mas quem, se eu pudesse escolher hoje, eu o Everton Ribeiro.
1: Uh, rapidinho! Um do Flamengo, um do Vasco, um do Botafogo.
2: Bom, possibilidade é quase real do Vasco querer queria o Benítez obviamente, excelente camisa 10, a possibilidade pode ser real né, para quem está acompanhando o no noticiário é, do Botafogo Matheus Babi, por ser novo, bom cabeceador, bom jogador é, bate bem com as duas pernas e, e tem potencial para render mais do que rendeu nesse time do Botafogo igual aquele time do Cruzeiro é, é um caso à parte, ninguém rendeu mesmo sendo bom jogador, então o Matheus Babi Cara, e no Flamengo, eu vou tentar sair do, do óbvio, tá, cara? Eu queria o Thiago Maia, tá? Pra fazer um meio ali com... Eu queria o Thiago Maia pra fazer um meio ali com o Martinelli, tá? Vou tentar sair do óbvio. É muito, muito clichê você falar do Henrique, Gabigol, Rascaeta, Gerson, é muito clichê. Eu queria o Thiago Maia, que pra mim o, o, pra mim, o grande responsável do Flamengo ter caído ali naquele meio ali, antes de... de, de... Da cara final é, o cara ditava o, o ritmo do meio campo eu vou Thiago Maia, então
1: esses três aí Beleza, galera Bom, se você quiser encontrar e saber mais sobre Zé Passini, arroba Zé Pacini no Twitter, se você quiser conhecer e saber mais sobre o Marlon e suas opiniões críticas de Big Brother e Vasco da Gama arroba BB Barlow lá no Twitter também e o resto você já sabe, arroba Ribeira, com dois Es, arroba Duolabo, arroba João Eliate Louco e até a próxima, daqui a 15 dias, quando a gente volta na segunda temporada, voltando a falar de futebol carioca e futebol brasileiro e mundial, e o que você mais quiser. Obrigado por acompanhar a gente aqui no nosso podcast. Hoje é um pouquinho mais longo, mais bastante conteúdo e de debate pra vocês. Valeu, galera, um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu não quero mais, eu não tenho condições. Vamos falar de nível técnico? Mas eu Madrid pra jogar Série B aqui. Eu que eu, eu, eu afirmo com vocês que ele não ganha. E aí, você tem que pagar pau pra mim mesmo? Paga, puta.